0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez Le Cabaret des variétés littéraires, une balade diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode produit en collaboration avec l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'auteur Guy Bélisère nous présente son premier roman intitulé Rue des Rêves Brisés, publié aux éditions L'Interligne. La lecture et l'entretien ont été enregistrés le 25 septembre 2020, à quelques pas de la Librairie du Soleil, à Ottawa.
1: Ils disent que je suis perturbé, que toute cette histoire m'a secoué. C'est peut-être vrai. Qui ne le serait pas? Tout ce que je sais, c'est que cela me vient par bribes, tels les morceaux d'un puzzle que j'essaie de mettre en ordre. Car de l'ordre, il n'y en a pas. Alors, je vais vous la raconter du mieux que je peux, en me fiant à ma mémoire. Mais vous savez ce que c'est, la mémoire? On dit que c'est une faculté qui oublie. Donc, vous m'excuserez si, à l'occasion, certains points m'échappent. Ne m'en tenez pas rigueur. Et puis, merde, peut-être qu'il y a des détails que je vais remettre volontairement pour ne pas les revivre, même dans ma tête. Aussi, je me sens tellement épuisé, comme si tout d'un coup, j'avais vieilli de 20 ans en l'espace d'un été. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si on était resté dans notre bungalow de Longueuil en banlieue de Montréal. À l'heure où je vous parle, je serai peut-être dans le sous-sol, en compagnie de mes amis de Naguère. Ah, ces amis que je ne voulais pas quitter et que je ne vois plus aujourd'hui. Dire que je pensais les garder pour la vie, mais la vie les a séparés de moi. Après tout, c'est peut-être ça l'existence. Quitter ce qu'on aime pour en aimer d'autres. On ne revient pas en arrière. Pas de boutons rewind. Dommage, car je vous jure qu'autrement, je reculerais le temps. À défaut, je ferais en sorte qu'il passe plus vite. Ainsi, le tout serait tellement loin dans ma mémoire qu'y penser me laisserait de glace. J'en doute, mais c'est ce que je pense. Je m'appelle Christophe, Christophe Célestin. J'ai 17 ans, mais on m'en donne plus à cause de mon gabarit. Autrefois, mon père me disait que ce n'était pas la peine d'être si grand quand on n'a rien dans le crâne. À l'époque, je croyais qu'il était jaloux, le paternel. Car comparé à moi, avec ses 5 pieds et 7 pouces, il est un modèle réduit. Entre nous, rien de commun. Lui, c'est tout dans la tête. Un cerveau, comme on dit, capable de donner son opinion sur tout de discours de philosophie, de littérature, d'histoire, et surtout de politique, son sujet de prédilection. Mon père est prof, comme il était en Haïti. Toutefois, il dit qu'au Québec, ce n'est pas la même chose, que les étudiants n'ont aucune considération pour leurs professeurs, et qu'ils seraient mille fois plus utiles à Cap-Haïtien, sa ville natale. Souvent. Je vois ces anciens élèves qui vivent maintenant à Montréal l'appeler Maître, Maître Mano. Son vrai nom, c'est Emmanuel, mais tout le monde le surnomme Mano. Aujourd'hui, il ne fait plus aucune remarque désobligeante à mon endroit. Plutôt, il m'offre ses conseils. J'aurais aimé l'aider à mon taureau, sauf que je ne sais pas comment, car nous sommes dans le même bateau. Tous les deux à penser nos plaies à cuver notre peine. Alors forcément, cela nous a rapprochés. C'est bête qu'il ait fallu tout ça pour que nos relations reviennent à ce qu'elles étaient au temps de mon enfance. Le temps de l'harmonie, quand il me racontait les histoires de son pays natal, cette région envoûtante, la première république nègre au monde, le lieu où l'homme noir brisa les chaînes de l'esclavage et d'où la liberté fut exportée. Haïti. Bien qu'ayant vu le jour à Montréal, à cette époque, je voulais ardemment retourner dans ce pays que je considérais comme le mien, même si mes pieds n'avaient jamais foulé son sol. Car, à force d'entendre mes parents maudire l'hiver, ressasser les souvenirs d'antan et reprocher aux Blancs leurs préjugés, j'avais grandi avec le sentiment que, comme eux, je n'étais ici que de passage. Ce fut après que je compris que ce projet de retour n'était qu'une chimère, une façon de se remémorer leur vie passée, un réflexe d'immigrants toujours propre à idéaliser leur pays d'origine qu'ils ont pourtant quitté. Ainsi, jusqu'à 12 ans environ, je vécus dans l'attente de cet éventuel départ. Après, je tournais la page. Le charme était rompu. J'avais compris qu'on ne peut retourner là où on n'a jamais été. Je déambulais plusieurs heures dans les rues du quartier, regardant tout ce qui m'entourait en me disant que d'ici peu, j'allais évoluer dans un environnement totalement différent. Je me sentais comme un condamné à mort qui vit ses dernières heures. Je ne saurais dire combien de temps dura ma randonnée, assez longtemps toutefois pour avoir mal aux jambes. Et quand je passais devant un parc aménagé pour des enfants, J'allais m'asseoir sur une, une des balançoires et je me mis à faire des allers-retours tout en essayant de faire le vide dans ma tête. Je n'y parvins pas. Un océan de tristesse envahissait mon corps. Mon monde s'écroulait. Je me dirigeais vers une nouvelle vie que je n'avais pas choisie. Pire, que je redoutais du fait de ce que je voyais à la télévision. Car contrairement au discours que tenaient mes parents, les médias parlaient toujours d'Haïti en termes négatifs. Rien pour me donner envie d'aller vivre là-bas. Je m'apprêtais à quitter le parc quand je vis arriver Francis. Je n'ai jamais pu déterminer la démarche de ce gars, Mais il était le seul à avoir cette dégaine qui donnait l'impression qu'il allait vite alors qu'il avançait normalement. Il avait une façon de soulever les pieds qui faisait plus penser à la course qu'à la marche. Tout ça faisait qu'il dégageait toujours un dynamisme qui lui était propre. Je ne dirais pas qu'il était mon meilleur ami, mais j'appréciais énormément Francis. De plus, c'était le frère de Caro, que j'aimais secrètement. Alors, évidemment, vous comprendrez que dans ces circonstances, j'avais beaucoup de considération pour lui. Hé, hey, Chris, qu'est-ce que tu fous là Je lui répondis par une moue. Et il détecta tout de suite mon état d'âme. Oups, je crois que ça ne va pas pour toi, me dit-il. Non, ce n'est pas la grande forme. Qu'est-ce qui se passe Je peux aider Je le regardais dans les yeux, qu'il avait très beau d'ailleurs. Je dis ça même si d'habitude, je ne m'intéresse qu'à la beauté des filles. Mais Francis, malgré son jeune âge, avait une gueule d'acteur. Sans hésiter, je lui racontais ce qui se passait à la maison. Il m'écouta attentivement. Quand je terminai mon histoire, il me dit avec un ton si triste que j'eus envie de pleurer. « Hostie, Chris, tu vas me manquer. » J'eus mal en attendant ces paroles qui me donnaient l'impression que pour lui, j'étais déjà parti alors que je me trouvais juste à ses côtés. Après, nous sommes restés silencieux plusieurs minutes sur nos balançoires. Et même quand nous nous quittâmes, le seul mot prononcé par chacun fut un faible bail.
0: Merci beaucoup, Guy.
1: Merci. Je veux commencer avec un petit détail biographique,
0: cette discussion. Vous êtes arrivé au Canada à environ 20 ans. Est-ce que vous aviez à l'époque déjà
1: l'ambition d'écrire? Mon ambition d'écrire ou mon envie d'écrire, ça date de mon adolescence, c'est-à-dire euh, depuis l'école secondaire. Il faut dire que dans ce système-là, le système classique, on avait euh, d'abord une lecture à faire à chaque semaine. Et ensuite, euh, il y avait ce qu'on appelait la rédaction. Donc à chaque semaine, il fallait écrire une page ou deux sur un sujet que euh, quelconque que, que, que donnait le professeur. Alors déjà, cette envie-là, ça naissait en moi et ça ne m'a jamais quitté. Puis, vous n'avez pas fait l'acte d'écrire tout de suite en arrivant ici. Là. Vous avez eu
0: une, une bonne et longue carrière comme, euh, comme fonctionnaire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, ben,
1: récemment, vous avez commencé à, à publier? En fin de compte, récemment, j'ai commencé à publier, mais j'ai toujours écrit. Euh, même que j'ai gardé des notes que j'ai quand j'étais à l'université, un cours qui n'est pas intéressant. Alors, au lieu d'écouter le professeur, j'écris. Donc, quand... Euh, je suis publié récemment, mais j'ai toujours écrit en fin de compte. Puis comment vous trouvez ça d'arriver un peu plus tard dans votre
0: cheminement dans, dans la vie et de commencer à être lu et reconnu plus
1: publiquement? Est-ce que c'est une libération en quelque sorte? C'est une libération, c'est une naissance, je dirais. Wow! Euh, en ce sens qu'on nourrit un rêve, on veut le faire, on espère qu'un jour ça va arriver, mais en même temps, il y a des doutes. Parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui y écrivent, mais ce n'est pas tout le monde qui est publié. Mm -hmm. Alors, quand une maison d'édition accepte de vous publier, et en plus, hein, on rencontre certains lecteurs et lectrices qui vous disent « Ah, j'ai aimé ce que vous avez écrit. » Ça, c'est le plus gros salaire qu'on peut avoir. Ouais.
0: Parlons de cet acte d'écrire, cette expérience d'écriture. Euh, si je pense à Rue des rêves brisés, il y a des thèmes abordés, bon, ben, qui touchent surtout à l'exil, au racisme, à la nostalgie. On l'a entendu dans l'extrait que vous, vous nous avez lu. Le déracinement aussi. Euh, des sujets quand même, plus, on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de lourds. Mm -hmm. Comment vous la vivez, cette expérience-là? Est-ce qu'il y a une lourdeur dans l'acte d'écriture? Ou pour vous, c'est quand même une expérience agréable?
1: Il n'y a pas de l'odeur, ça c'est sûr. C'est une expérience agréable. Écrire est agréable. Euh, je ne dirais pas que c'est facile, mm -hmm. c'est deux choses hein, complètement différentes, mais c'est très agréable. La l'odeur, le sujet ou les sujets que j'aborde, ce sont des sujets que je connais bien. Ce sont des, des sujets, euh, disons, qui me préoccupent depuis que je suis arrivé au Canada. Et en quelque sorte, ça fait aussi partie un peu de mon monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, il y a des histoires qui me sont arrivées, il y a des histoires que, que j'entends. C'est le, le monde qui m'entoure en fin de compte. Mm -hmm. Et, euh, donc, il n'y a pas de l'odeur, c'est même plutôt une libération de pouvoir partager ces histoires-là avec des lecteurs. Mm
0: -hmm. Je comprends. Et là, au moment où on se parle, on est à l'automne 2020, euh, je, je parlais de, qui est question de racisme dans euh, « Rue des rêves brisés euh, ». Ces thèmes-là sont d'une espèce d'actualité un peu euh, triste et épeurante, dans, dans le sens où euh, bien, il y a question de brutalité policière dans le livre, euh, et ça a été publié en 2019, euh, « Rue des rêves brisés », l'an dernier. Et on a presque l'impression, en lisant ça, que c'est prémonitoire, Comment vous avez vécu les derniers mois avec Black Lives Matter, les mouvements, les soulèvements populaires, mais surtout la, les crises et les
1: questionnements que ça engendre? Ça m'a profondément touché, euh, disons, révolté, comme quasiment tout le monde mm -hmm. euh, qui ont été témoins de cet événement-là. Mais en même temps, ce n'est pas étonnant. Mm -hmm. Ce n'est pas étonnant parce que si j'avais écrit ce livre-là cette année ou l'année prochaine on aurait pensé que je me suis inspiré de ce qui s'est ouais. passé aux États-Unis. Bon, ça, ça, le livre a été écrit avant. Ça veut dire que ce sont des choses que je connais depuis longtemps. Mm -hmm. euh, évidemment, je ne veux pas faire de comparaison avec le Canada et les États-Unis. C'est complètement différent. Mais mm -hmm. ces choses-là existent aussi. Ouais. Donc, euh, ça m'a un peu révolté parce qu'en écrivant le livre, même si l'histoire est là, on espère toujours que ça n'arrivera pas ouais. ou que ça n'arrivera plus. Mais quand ça, quand ça arrive, on se dit wow, « waouh, il y a encore du chemin à faire ». Donc, ça me réconforte aussi dans les sujets que j'aborde en me disant qu'il y a quand même un travail à faire pour oui. sensibiliser, pour informer les gens. Donc, je, je sens que vous êtes optimiste par rapport à ça? Il faut être optimiste. Oui. Il faut être optimiste. On n'a pas le choix. Sinon, écoutez, ça, 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 ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens de vivre parce qu'on n'aura plus confiance en l'humanité, on n'aura plus confiance en l'humain. Donc… Il faut avoir confiance. Et, et ce, qui me, ce qui me donne plus de confiance encore, c'est de voir les manifestations qui, qui, tu sais, qui, qui se sont déroulées tant ici qu'aux États-Unis. Mm -hmm. C'était pas seulement, comme je le dis dans le livre, c'était n'était pas seulement des Noirs. C'était tout le monde. Donc ça, ça donne vraiment confiance dans le vivre ensemble et un espoir que pour le futur,
0: ça pourrait changer. Est-ce que ce sont des thématiques qui, à votre avis, sont assez présentes dans la littérature actuelle? Ces questions peut-être de justice sociale ou de, 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 de militantisme par rapport à ce racisme-là? Parce que vous avez dit, évidemment, au Canada, ce n'est pas la même situation qu'aux États-Unis, mais c'est quand même préoccupant pour nous ici, pour, pour les gens, pour, pour les habitants canadiens. Est-ce que pour vous, c'est assez présent dans, dans la pratique artistique?
1: Au niveau de la littérature, je ne pourrais pas le dire, mais ce n'est pas quelque chose que je ressens nécessairement. Euh, c'est sûr que je ne suis pas le seul à écrire sur euh, ces thèmes-là, mm -hmm. mais euh, je ne crois pas que c'est une préoccupation pour tous les écrivains qui viennent d'ailleurs ou tous les écrivains d'origine africaine ou haïtienne ou, ou autre. Dans, ce cadre,
0: dans, dans le cadre de ce cabaret-ci, euh, cette série d'émissions s'intéresse à la thématique de l'amitié qui est assez présente dans, dans « Rue des rêves brisés euh, ». Quel, quel rôle occupe l'amitié dans, dans ce mmh. roman-là, à votre avis?
1: Ah, souvent, les gens, dans leur roman vont faire ressortir les thèmes hein, de, de la discrimination, du racisme, de, de la nostalgie, de l'exil. C'est vrai. Mais pour moi, c'est aussi un roman sur l'amour et l'amitié. Mmh. Parce que bah, le fil conducteur, c'est une histoire d'amour. Un et il y a aussi cette histoire d'amitié... Qui, qui est quand même fondamentale à l'histoire. Donc, euh, pour moi, c'est très important. Très important parce que l'amitié, évidemment, comme l'amour, hein, on ne peut pas s'en passer. Non, c'est C'est, euh, on, on, on dit amitié, mais aussi, c'est un lien du cœur. C'est de l'amour, mais sous une autre forme. Mm -hmm. Alors, définitivement, l'amitié, tant dans l'écriture que dans ma vie, c'est quelque chose de très important, comme elle l'est, je pense, pour tout le monde.
0: Puis pourquoi c'est un filon qui est peut-être moins exploité que l'amour? Euh, vous avez dit on ne peut pas se passer de l'amitié. Souvent, les récits sont peut-être plus construits autour d'une relation amoureuse, qu'elle mm -hmm. soit heureuse ou tumultueuse. Qu'est-ce
1: qu'il y a à explorer dans ce filon d'amitié? Je crois qu'il y a plein de choses à explorer. Cependant, comme vous l'avez dit, je ne crois pas qu'au niveau de la littérature, dite littérature pour adultes, c'est un thème qui est très exploité. Ou... Peut-être qu'on ne voit pas l'amitié là où elle est nécessairement. Mm -hmm. euh, quand on parle d'histoire d'amour, même qu'on va dire un livre, un roman d'amour, mais rarement on va dire un roman d'amitié. Et pourtant, il y a des romans qui parlent de l'amitié, mm -hmm. mais peut-être que c'est dilué dans autre chose. Et euh, j'ai de, de me rappeler, OK, quel roman qui parle, euh, parle d'amitié? Évidemment, il y en a. Et le premier qui m'était venu en tête, c'était « Des sourires et des hommes ben ». Oui. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. Euh, par contre, dans la littérature pour, pour, euh, de jeunesse, ouais. c'est plus présent. C'est vrai. Est-ce que c'est parce que quand on est jeune, à l'adolescence, hein, les amis, c'est notre monde, ça prend toute la place? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que quand on vieillit, les amis se raréfient aussi, donc on en a moins? Et, et là, quand on parle d'amis, il faut bien entendu faire la différence entre les connaissances des gens qu'on croise, à qui on parle, et l'amitié, ami, comme je dis, avec un grand A, ça c'est très différent. Mais cette amitié avec un grand A dans la littérature adulte, c'est peut-être hein, pas tellement présent. Mais encore une fois, peut-être qu'on qu ne qu la voit pas là où elle est. Alors, on parle de cet effritement-là des relations amicales
0: euh, au cours de la vie. Est-ce que vous êtes un, un ami fidèle, Guy? Est-ce que vous avez une, une communauté autour de vous d'amis proches euh, qui vous portent conseil en écriture ou qui sont là dans,
1: dans votre vie de tous les jours? Je, je suis assez chanceux et même, je dirais, privilégié. Euh, J'ai quelques amis très proches. Il y en a avec qui j'allais à l'école primaire. Donc, ça fait wow. plus de 50 ans qu'on qu se connaît. Et ce sont des gens avec qui je partage tout. Là-dedans, évidemment, ils ne sont pas tous intéressés à la littérature. <rire> je crois même qu'il y en a qui ne m'ont jamais lu. Mais ça... ça ça n'a pas d'impact sur notre amitié. Il y en a d'autres, je pas à un en particulier, à qui je donne toujours mes manuscrits. Donc, oui, je suis entouré d'amis, j'ai cette chance-là. Et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important dans
0: la vie. Il, y a, euh, il semble y avoir dans Rue des Rêves Brisés cette tension-là, des fois, entre famille et amitié. Est-ce que ce sont deux pôles qui parfois entrent en, en interférence?
1: Probablement. Uh, selon mon expérience, à l'adolescence, probablement. Parce qu'on a des amis d'Afroi que parfois que nos parents n'aiment pas nécessairement. Ils vont dire fais attention à lui, fais attention à elle, uh, il va vous emmener sur un mauvais chemin. Uh, donc, cette tension-là peut exister. Et dans le bruit uh, des rêves brisés, c'est là. Parce que les deux amis en question, c'est deux personnes complètement différentes. En termes d'histoire, même au point de vue d'âge, ils sont complètement différents, mais ce sont des amis. Alors, il les parents de l'un, mais en garde l'autre contre cet ami-là. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi dans, dans l'amitié, contrairement à l'amour, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Oui. Ils sont différents, ils n'ont pas le même âge, euh, ça n'a aucune importance. Donc, à ce niveau-là, je dirais que l'amitié, souvent, va un peu plus loin encore que l'amour. Puis cette tension-là aussi, euh, est-ce qu'elle est reflétée par rapport aux
0: lieux euh, dans le livre? Il euh, y a le désarroi de Christophe devant un éventuel retour en Haïti et d'un autre côté, son amour pour le dynamisme de Montréal, pour le quartier Côte-des-Neiges. Est-ce qu'il
1: y a aussi cette tension-là qui, qui se retrouve dans les lieux? Hum, évidemment, le lieu, il y a une tension, bon, une tension oui, parce que si, si on regarde, bon, je ne veux pas entrer dans l'histoire de Montréal, mais. mais... On sait qu'il y a des quartiers à Montréal où il y a plus de tensions que d'autres. Oui. Et Côte-des-Neiges, hein, c'est une communauté, un quartier assez cosmopolite. On voit des gens de toutes les origines, de tous les pays. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a cette tension-là. Et de part ce que vit Jimmy, l'ami de Christophe, euh, qui habite dans ce quartier-là et qui fait face à certaines réalités que Christophe, nécessairement, ne connaît pas parce que lui, il vient de la banlieue. Donc, hein, c'est le petit nouveau. Donc, euh, s'il y a une tension, c'est par rapport probablement au milieu et par rapport à ce que vit Christophe. Est-ce qu'il
0: y a un déchirement dans juste un, ce désir de peut-être retourner en Haïti?
1: Il y a un déchirement, mais euh, c'est surtout à cause de l'histoire d'amour, à cause de sa petite copine Mélodie qu'il ne veut pas partir en Haïti. Parce que toute son enfance a été bercée par des histoires que racontaient ses parents et ces histoires là sont toutes belles. Évidemment, quand on est immigrant, on a aussi tendance à idéaliser notre vie passée. Pour dire bon, c'était c'était plus plus beau avant, c'était mieux avant. Et même quand des fois la réalité on essaie même de fermer les yeux. Donc Christophe a été bercé toute son enfance par de belles histoires. Il Probablement s'il n'y avait pas cette histoire d'amour, s'il n'était pas amoureux, il, se, il aurait dit oui, je vais aller voir le pays, même s'il a certaine réticence par rapport à ce qu'il voit à la télévision, parce que ça aussi c'est une autre image qui lui est envoyée. Euh, donc oui, il y a cette tension-là, mais il y a ce désir-là pour aussi de partir, de connaître son origine, de connaître ses ancêtres, comme ce qu'il entend depuis, depuis son enfance, hein, de la bouche de ses parents. Ben Guy,
0: si euh, les auditrices et auditeurs de ce balado n'ont pas encore lu « Rue des rêves brisés », je pense qu'ils auront euh, vraiment envie de le faire suite à, à tout ce que vous venez de nous dire. Je vous remercie infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je rappelle que « Rue des rêves brisés » est publié euh, aux éditions L'Interligne. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado de diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.